0: Eu quero convidar você para o texto de Isaías, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, eu leio do verso 1 ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor, Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja... Isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos. E feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que um décimo fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A palavra do profeta Isaías, talvez o mais erudito de todos os profetas do Antigo Testamento. Talvez esse seja o trecho mais conhecido do livro da profecia de Isaías. A parte do texto do profeta, que a gente mais está habituado a ler, possivelmente porque outras partes são mais difíceis, sabe, demandam da gente uma certa é, compreensão histórica, assim, muito própria daquele tempo, daquela época, esse trechinho que eu separei é um trecho interessante, porque é um trecho que fala sobre a inauguração do ministério do profeta Isaías, o começo do exercício da sua vocação. É um texto que fala do dia em que ele se percebeu chamado por Deus para ser um profeta. E esse texto é um texto interessante porque ele coloca a história de Isaías num momento muito delicado, assim, do cenário de Israel. O capítulo 6 começa dizendo que tudo isso aconteceu no ano da morte do rei Uzias, que aparece aqui e só aqui, com exceção de um outro texto, lá nas Crônicas de Israel, Onde Uzias tem a sua trajetória descrita de, de forma um pouquinho mais detalhada. O ano da morte do rei Uzias. Por que, que é importante falar que esse ano, em que esse homem é chamado por Deus para ser um profeta, é exatamente o ano da morte do rei Uzias? É porque o rei Uzias foi para o seu povo e para o seu tempo uma daquelas figuras emblemáticas, sabe? Aquela personagem pública que ninguém jamais esqueceria. Justamente por conta da sua trajetória Se você conhece a história dos reis de Israel Você sabe que a história dos reis de Israel É mais ou menos assim Um rei era bom, outro era mal Um fazia o que era certo, outro fazia o que era errado Então alguns nomes Eram nomes a serem esquecidos Outros nomes Eram nomes a serem relembrados Celebrados E Uzias foi um rei Que ficou no limiar Da glória e da tragédia porque ele foi um grande estadista, não sei se você conhece a história dele. Foi um homem que deu muitas contribuições para o seu povo. Ele era conhecido, inclusive, como o senhor dos exércitos. Ele tinha um grande exército à sua disposição. Um homem que trabalhou para a agricultura do seu povo. Um homem que trabalhou para a segurança do seu povo. Um homem que fomentou desenvolvimento tecnológico para o seu povo. Um homem que fez tanta coisa tão maravilhosa que permitiu que o seu coração fosse engodado por uma mentira. A mentira que, às vezes, vem parar também no nosso coração. Que faz a gente acreditar que a gente é maravilhoso só por causa das coisas maravilhosas que a gente fez. É engraçado como a vida é assim, né? Às vezes a gente faz coisas maravilhosas e por causa das coisas maravilhosas que a gente faz, a gente acha que a gente é maravilhoso. E no caso do Uzias, o que, que aconteceu? Ele se achou tão maravilhoso que ele, como rei de Israel, se deu o direito de transportar a sua equipe do palácio para o templo. E ele resolveu governar o povo do templo. Só que se você conhece a estrutura do antigo Israel, você sabe que o palácio era o lugar do rei e o templo era o lugar do sacerdote. E por mais que o rei fosse um grande rei, como o yes era, a pior coisa que ele podia fazer era pegar a sua equipe e levar para o palácio. Ora, porque rei é rei, sacerdote é sacerdote. E essas coisas não devem se misturar, porque quando um rei ocupa o lugar de um sacerdote, ou quando um sacerdote se presta a ocupar o um lugar de um rei, as coisas saem do trilho. E aí, para encurtar uma história muito interessante que eu encorajo você a ler, lá no livro das Crônicas de Israel, o que acontece é que Uzias, por causa dessa ousadia, ele é punido por Deus. Ele é acometido de lepra. O que para aquela cultura, daquela gente, era uma doença considerada maldição dos céus. E esse homem que foi um grande estadista, uma figura reconhecida e admirada, tem o fim dos seus dias como os dias de um rei que foi afastado da corte porque tentou governar o templo e foi deslocado para morrer como um imundo, porque essa era a leitura que o povo fazia de alguém que tinha lepra naquela época. Então, a morte do rei Uzias, ela é, no imaginário daquela gente, e eu imagino aqui do profeta Isaías, esse marco da história de homens e mulheres que até podem ter tido uma trajetória bacana, mas que colocaram tudo a perder porque permitiram que os seus feitos fizessem com que a sua cabeça se deslumbrasse. E aí colocaram tudo a ruir. Cuidado com os seus feitos. Eles podem ser maravilhosos. Eles só não podem fazer com que você se perca aqui na sua cabeça. E acho que porque você faz coisas maravilhosas, você é uma pessoa maravilhosa nesse sentido de estar acima dos outros. Então Isaías está aqui, no ano da morte de um grande rei. E o ano da morte de um grande rei, eu imagino, é um ano de muitas perguntas, né? Como é que vai ser o novo rei? O novo governo? Quem vai assumir agora? Vai fazer o quê? Vai continuar cuidando da gente ou vai destruir a gente? Aí ele tem uma visão de um novo rei que está assentado num alto e sublime trono dentro de um templo. Eu não sei se você já leu esse texto com todo esse pano de fundo. Mas eu fico imaginando o Isaías vendo essa cena e pensando assim, eu já vi esse filme... E não foi legal o final dele. Um rei que levou o seu trono para o templo. Isso já aconteceu. Ele, inclusive, acabou de morrer. E tudo que a gente não precisa agora, sabe, é de um outro rei que apareça para governar do templo. Porque o templo, eu já disse a você, mas eu queria repetir. Não é demais dizer. O templo não é o lugar do rei. O templo é o lugar do sacerdote. Essas coisas precisam ficar separadas. E aí está aqui Isaías tendo uma visão de um rei que está de novo dentro de um templo. E eu imagino a angústia desse homem vendo aquela cena e antecipando provavelmente um novo caos, uma nova tragédia, um novo desastre, a menos que esse trono seja diferente e esse rei seja diferente. E o que me faz acreditar que o Isaías teve de cara a sensação de que esse trono era diferente e de que esse rei era diferente, é toda a ambientação da sua visão. Porque o texto diz que quando Isaías vê esse trono no templo e esse rei, sabe, nesse trono no templo, ele vê também alguns anjos que começam a entoar canções acerca desse que se assenta no trono. E rapidamente, rapidamente, o Isaías tem uma compreensão de que esse rei que se assenta no trono, no templo, não é uma figura humana, mas é o Eterno. É como se Isaías estivesse ouvindo o seguinte recado. Profeta, diga ao povo que o melhor que eles podem fazer é sujeitarem o governo da sua vida não aos homens que vêm e vão, mas ao Eterno que permanece para todos sempre. É como se Isaías estivesse recebendo de Deus essa mensagem, sabe? A única chance da gente pensar num governo que se pretende do templo sem ser uma ruína ou uma tragédia é a gente conceber esse governo como sendo o governo de Deus sobre a nossa vida. É a única admissão que a gente pode fazer. É a única concessão que a gente pode fazer. Se é para alguém governar do templo, desse lugar religioso, então esse alguém é o eterno. E não é para governar as estruturas de poder públicas que há, é para governar o meu coração e o seu coração. Então é desse tipo de governo que a gente está falando, sabe? É isso que Isaías está vendo. Isaías está vendo Deus como aquele que se assenta num alto e sublime trono, cercado de anjos. Aquele que se apresenta para mim e para você como o ser capaz de governar a nossa vida. Essa é a mensagem do Evangelho para você, simples assim. Deus é capaz de governar a sua vida melhor do que você é capaz de governar a sua vida. E é capaz de governar a minha vida melhor do que eu sou capaz de governar a minha vida. Porque tanto eu quanto você já vivemos o suficiente para perceber que nessa vida que a gente acha que a gente controla, muitas coisas, ó, escapam por entre os nossos dedos. E se nessa vida que a gente acha que a gente controla, muitas coisas escapam por entre os nossos dedos, a melhor coisa que a gente pode fazer é permitir que tudo pare nas mãos daquele que se assenta no alto e sublime trono. Então pare diante do trono de Deus. E não, não se apavore com esse convite, sabe, do eterno para que ele governe a sua vida. E o que, que você está esperando para entregar o governo da sua vida a ele? Quem, se não ele, vai dar conta de você? Você? Eu? Qualquer outra pessoa. Isaías está aqui tendo uma visão de anjos que declaram a santidade desse Deus. E esse negócio é tão estonteante, é tão maravilhoso, ele está tão deslumbrado que quando ele vê esse Deus num alto e sublime trono, com esses serafins cantando e adorando esse Deus, ele tem imediatamente um senso de inadequação muito profundo. Quando ele vê Deus a primeira coisa que ele diz é... Ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi o Senhor dos exércitos. Então, olha só. Primeira coisa que a contemplação de Deus deve fazer dentro da gente. É gerar um senso de inadequação. Não para repelir a gente. Mas só para lembrar que Deus é Deus e a gente é a gente. Que a pior coisa que pode acontecer diante de uma contemplação de Deus, é você pensar assim, não é que a gente se parece? Não entendeu. Não entendeu. Primeira reação é, é ele muito diferente, todo santo, grande demais, que me faz perceber como eu sou imperfeito, pequeno, falho. É que a gente tenta repelir, sabe, visões acerca de nós mesmos que nos sejam desconfortáveis. Eu não sei se a gente deve repelir com, com tanta velocidade essas contemplações que nos desconcertam. Às vezes eu acho que a gente precisa parar um pouco, mais, com um pouco mais de tempo, diante da nossa feiura, sabe, existencial. A gente devia parar de virar o rosto com tanta velocidade para essas áreas nossas que são desagradáveis, que são desconfortáveis. Eu sei que é natural... Qualquer contemplação de qualquer coisa que seja desagradável, é quase que automático. A gente vai desviar o olhar. Mas eu acho muito interessante essa pedagogia bíblica de me forçar a me parar diante desse lugar, que é o lugar da constatação de que eu não sou uma pessoa perfeita. E sempre que eu olho para Deus, eu preciso em algum momento ter essa lembrança. Eu não sou uma pessoa perfeita. Então, Isaías está aqui desesperado. Ele deve ter tido uma contemplação muito intensa, sabe? Eu acho que há momentos. Você já deve ter passado por momentos assim na sua experiência de fé, que que a presença de Deus é tão intensa num determinado lugar que você está numa condição ali muito paradoxal. De um lado, você está maravilhado com aquilo; do outro lado, você está muito desconfortável e constrangido por se lembrar quem você é. É aquela história que Jesus contou de dois camaradas que foram para o templo orar. Uma história conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, lembra? E aí tem um sujeito muito religioso, muito cheio de si, provavelmente daquele tipo que eu mencionei ainda há pouco, que ao olhar para Deus deve pensar, Ih, não é que eu encontrei um igual? E ele vai se aproximando do templo. E ele faz uma oração. E a oração dele é uma oração assim, de desprezo pelos outros. É uma oração... É, de, de vanglória, ele é mesmado ele fala que os outros não são como ele, ele, ele apresenta para Deus o currículo religioso, fala quantas vezes ele jejua, esse camarada está completamente desconectado da realidade, ainda que ele seja, para aquele templo, o exemplo da religiosidade. E aí nessa história, você deve se lembrar, tem um outro sujeito, que quanto mais ele se aproxima do templo, mais constrangido ele vai ficando. E tudo que ele consegue é fazer uma oração. Senhor, ser propício a mim, pecador. Então, quanto mais perto de Deus você estiver, mais vezes você vai se deparar com esse seu senso de inadequação. Mas, espera lá, isso não é para construir uma espiritualidade de autopiedade, autocomiseração. Sabe? Isso não é para fomentar em você a espiritualidade do flagelo, sabe? Aquela que se mede pelo quanto a gente se tortura. Não é para isso, tá? Se sentir inadequado diante de Deus não é para você passar a sua vida querendo mostrar para os outros que você é muito espiritual porque você sabe que você é um miserável. Pera lá. Sim, menos. Menos. É para a gente ter uma consciência de quem a gente é em ato contínuo, a gente experimentar o maior milagre da vida, que é o milagre da gente se sentir perdoado por Deus. Porque o Isaías está aqui, desesperado, inadequado, desconfortável, até que um anjo vem com uma brasa do altar, toca os seus lábios e diz para ele assim, ó, os seus pecados foram perdoados. E essa é a declaração mais maravilhosa que a gente pode ouvir, é né? de qualquer ser na vida. Que no caso a gente só pode ouvir de Deus, aquele que perdoa pecados. Os teus pecados foram perdoados. Então o anjo não está dizendo aqui para o Isaías, levanta Isaías, você é um cara perfeito. O anjo está dizendo, você entendeu quem Deus é e quem você é. Mas a boa notícia é a perdão para você. E a gente precisa passar por essa experiência na vida pessoal. A gente precisa passar pela experiência da contemplação de Deus nos desconcertar. E da misericórdia de Deus nos refazer com o perdão dos pecados. A gente não vive sem isso. A gente não vive bem sem isso. A gente não vive bem sem admitir que a gente é pecador. E a gente não vive bem sem experimentar o perdão que vem dos céus para todo e cada coração. Então não existe absolutamente ninguém nessa vida que não possa experimentar o perdão que vem dos céus para todo e qualquer coração. Absolutamente ninguém. Não tem ninguém, ninguém, ninguém que possa ouvir a mensagem do Evangelho e dizer que mensagem maravilhosa, pena que não é para mim, é para todo mundo, é para mim, é para você, e é para qualquer pessoa que se deparar com esse mistério que é Deus, o Todo-Santo, purifica o coração de pecadores como nós. Aí ele se levanta, perdoado, porque olha só, quando a gente é perdoado, a gente se levanta. Então, quando você entender que você foi perdoado por Deus, se levante Sai desse lugar do chão. Sabe? Sai desse lugar, assim, de rastejar pela vida. Você foi perdoado, vai viver. Tira essa espiritualidade pesada que faz com que você queira o tempo todo, sabe, carregar assim esse peso que você não precisa mais carregar. Você foi perdoado por Jesus, agora levanta e vai, vai para frente. Permita que a graça de Jesus embale você para um novo dia, para uma nova jornada, para uma nova experiência porque é curioso como tem gente que não se perdoa, tem gente que ouve a mensagem do evangelho, que é a mensagem do perdão dos céus para a gente, e fica maravilhado com a mensagem do evangelho, e fala, é mesmo, Deus me perdoa? É, perdoa, mas a pessoa não consegue se perdoar, e aí ela vive falando de coisas que ela fez no passado, trazendo sempre para a mesa essas questões que já ficaram lá para trás, como se a gente precisasse o tempo todo carregar, sabe, cada um dos nossos erros, a culpa desses erros, o peso desses erros. Então, vai deixando para trás o que você tem que deixar para trás, meu irmão. Vai deixando para trás o que você tem que deixar para trás, minha irmã. Porque Jesus perdoou você. E se a gente recebeu o perdão da parte de Jesus, o que mais a gente precisa? Aí a gente se levanta para uma outra missão, para uma outra vida. Quando a gente é perdoado por Jesus, a gente se levanta com uma vocação. A vocação de anunciar que Jesus tem perdão para oferecer para todo mundo. Essa é a sua missão. Então, se você estava se perguntando até hoje, para que, que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Então, a sua missão é essa. Dizer para as pessoas com a sua vida e com a sua voz, sempre que for necessário, que Jesus oferece perdão para todo mundo. Agora, nem sempre vai ser fácil. Né? Porque o Isaías está aqui. Perdoado. E sendo comissionado. Mas Deus fala para ele um negócio curioso. Ele diz assim, Isaías, você vai falar e essa gente não vai ouvir. E você vai pregar e essa gente não vai crer. E você vai oferecer e essa gente não vai receber. Eu acho que há duas leituras que a gente pode fazer aqui dessa dinâmica da fala do capítulo 6. A primeira histórica. Assim, Deus estava estabelecendo juízo sobre aquele povo. Então, aquele momento era um momento de gente com coração endurecido, para que eles experimentassem juízo da parte de Deus. É uma dinâmica muito própria, sabe, daquele mundo, daquela época. Mas eu acho que essa experiência também é uma metáfora de uma coisa que a gente precisa aprender na vida. Às vezes a gente vai falar para corações ocos. Às vezes a gente vai falar para mentes que não se abrem. Às vezes a gente vai testemunhar para pessoas que estão absolutamente fechadas. E está tudo bem. Não se desespere. Nem se constranja. Nem pense que porque você não está vendo resultados, então, provavelmente, é porque você está desempenhando a função errada. A nossa função é essa. Lançar sementes por aí. E muitas vezes a gente vai lançar sementes em solos áridos. Muitas vezes. A fazer frutificar... Sabe, o milagre de fazer alguma coisa acontecer no solo da terra não é tarefa nossa. Chega uma hora que Deus faz o que só Deus faz. E aí, aquela semente que a gente lançou, em algum momento ela frutifica. Porque o Isaías termina o capítulo, vê só se não é isso. Perguntando para Deus, mas até quando eu vou ficar falando sem esse povo ouvir? É como se Deus estivesse falando assim, por um bom tempo. Mas vai chegar uma hora, Isaías. Que essa gente vai ouvir. E eu acho que às vezes, irmãos e irmãs, essa é a palavra de Deus que a gente precisa guardar no coração. Vai chegar uma hora que essa gente vai ouvir. Vai chegar uma hora que o seu filho vai ouvir. Vai chegar uma hora que sua filha vai ouvir. Vai chegar uma hora que seus pais vão ouvir. Vai chegar uma hora que os seus amigos vão ouvir. Vai chegar uma hora, eu acho que Deus tem uma hora para todo mundo, sabe? A gente se aflige demais. E aí a gente vai lançando sementes, e a gente vai falando, e parece que está tudo oco. Parece que ali é de pedra. E a gente fica se perguntando, é isso mesmo, Senhor? Eu tive aquela visão maravilhosa, eu vi o Senhor, eu me desesperei, o Senhor me perdoou. Eu entendi que o Senhor governa, eu me rendi ao governo do Senhor. Eu estou aqui para cumprir a vocação que o Senhor me deu. Mas é isso mesmo, porque parece assim que não sai nada dali. Calma, meu amigo. Vai chegar uma hora que essa semente que você lançou vai germinar e o fruto vai aparecer. E não é porque eu estou fazendo aqui um jogo do contente, não. É porque há tantas promessas de Deus na Bíblia, né? Acerca dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Eu acho bonito demais lá no Gênesis, sabe? A bênção ser de mil gerações enquanto a maldição ser de quatro. Não é para você ler literalmente. É só para você entender que Deus muito mais abençoa do que na nossa cabeça amaldiçoa. A benção vai, sem medida. E a gente vai lançando. E às vezes a gente vai se angustiando. E até questionando. Mas ali, ó, debaixo da terra, tem um trabalho sendo feito. Que não é por mim nem por você. É por ele. O Deus que se revelou ao Isaías. E que também se revelou ao meu coração e ao seu coração. Então para diante do Senhor o único que pode governar do templo. Abre o seu coração para ele, deixa ele governar sobre a sua vida. E mesmo que você se desconcerte, e é bom que você se desconcerte, pare e veja se da parte dele não há uma fala muito singela para o seu coração, chamando você pelo nome, dizendo assim, ó, oh, você, meu amigo, está perdoado, você está perdoada. E ainda que você resista, dizendo assim, não, senhor, o senhor deve estar se confundindo, o senhor nem se lembra o que eu fiz, não é possível. Se você insistir na sua insanidade, você vai ouvir ele dizer, você está perdoado, você está perdoada. Porque o que há da parte de Deus para a gente que não perdão de pecados. Aí quando você se levantar perdoado e perdoada, tendo visto o Senhor, vai para essa missão, no seu trabalho, na sua família, com os seus amigos, vai para essa missão. Não vá para a missão de ser o crente inconveniente. Pelo amor de Deus, você não é na vocação de ninguém. Vá para a missão de ser uma pessoa que testemunha com a vida o poder transformador de Jesus de Nazaré. E vai, vai. Precisa parar para ver se está se frutificando não. Joga a semente. Ou você que mexe com planta, joga a semente e bota a cadeira ali do lado para ver. O tempo todo se já está crescendo. Joga a semente. Rega. Vai para a vida. Aí você acha que só vai crescer se você regar, né? Aí vem a chuva. A chuva cai. E rega. Vem outra pessoa e rega. E Deus está fazendo ali embaixo alguma coisa. E esse coração duro. E essa cabeça oca. E essa mente obtuse. essa gente fechada. Que a gente acha que nunca vai se render. Essa gente um dia... Já foi você? Já fui eu? E a gente não está aqui? Então, por que, que a gente acha que os outros não vão se converter? Fique tranquilo. A obra, quem fez e quem faz... É Jesus de Nazaré que nos convida para a mesa. E a gente vai contemplando o eterno, experimentando o perdão e avançando nessa vida, sabendo que ele faz e o que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então fica com essa palavra no seu coração. Deixa eu fazer uma oração com você. Antes da gente se aproximar da mesa, eu queria que você pensasse no seu aí no seu coração, sabe? No que você ouviu. que você fizesse a sua oração Senhor a gente está aqui diante da palavra a gente está aqui diante da mesa a gente está aqui diante do Senhor Primeiro para dizer, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E depois para dizer, ajude-nos a seguirmos no cumprimento da nossa vocação. Ainda que a gente encontre muita resistência. Mas sabendo que se a gente existe para um negócio, esse negócio é testemunhar com a nossa vida. Que Deus, o Deus e Pai de Jesus, a quem nós chamamos de Senhor perdoa pecados e purifica consciências, então que a consciência do perdão seja renovada dentro de mim, do meu irmão e da minha irmã essa noite e que a gente se habilite para seguir a nossa vida testemunhando o amor de Jesus que está aí, não apenas para a gente, mas para todo mundo. Essa é a oração que eu faço, colocando nosso coração diante de Ti, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.